0: Viste que aparece como jugador el, el que hace de primo de Harry Potter.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Hace
0: sí. uno de los jugadores, del que llega tarde.
1: Ah, la que no sabía aplaudir <risa> yo empezó mal <risa> Ritmo <risa> ¿Qué hacer esto todo el tiempo? Dale. Como, we la, we tercera, la tercera, La
2: tercera, no. la
1: tercera Ritmo Diga usted Nombres de Hechizo de Harry Potter Ah, no, de la concha de <risa> <risa> eh,
0: Wingardium Leviosa
1: Especto Patronum cabra. a los comoras. <risa> ¿Cómo es? El eh, 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 que le hacen
0: para desarmar, ¿cómo se llama?
1: Es pelear mucho.
0: Lo sabía. Es re difícil esta categoría. Reparo. Ay, la de lentes, ¿sí? no es ni... No sé, me encanta un levioso, si Reverio sé. Eh... Rebelio. Ah, no puedo con sí, esta está categoría bien. Sí, pero pues ya la dije
1: Ah, ya la dijiste Claro, estoy
0: ah. repitiendo toda la que dije antes <risa> Estoy jugando mal
1: Bueno, vamos con la categoría que vamos Ay, no. Ritmo nombre Nombres de eh? eh, Personajes de Crepúsculo uh, Eva. Vela Jacob Aro Ah, viste como te cae Viste de sala, a sala. De saga a saga ¿Estás? Bien, ¿no? Bien. Hasta acá. 40 horas que estaban hablando, pero no importa. Pensando
0: hechizo de Harry Potter.
1: Bueno, el episodio de hoy, ah. como habrán notado con esta bella introducción, oh. es el juego.
0: Por eso empezamos jugando.
1: Por si no te habían dado cuenta. ¿Vos estás jugando a algo, veré, Ahora en... no sé. Ahora de... que estamos un poco más libres.
0: Mira, me da vergüenza admitirlo, pero lo voy a admitir por mi público. Porque me debo a esta audiencia. Eh, me descargué un jueguito de celular.
1: Está perfecto, yo también tengo dos. Cuéntanos cuál tienes vos. Se
0: llama Fishdom. Eh, ah, y no está bueno en realidad, porque, o sea, en realidad está buenísimo, pero ¿de dónde me lo descargué? Porque mi hermano de 6 años lo estaba jugando a la tablet. Y fue tipo, ah, mira me lo voy a descargar. <risa> tipo, vine un día y me dijo, ver, me pasé a este nivel que no puedo. Ay, a ver. Y ella, me estaba tipo, devolverme mira la tablet. Y yo tipo, no, quiero seguir jugando. Y es tipo que un Candy Crush. Ahí va. Pero es con pececitos y vas, tipo, pasando a nivel y pasando a nuevos acuarios y le vas comprando, tipo, cositas a los sí. acuarios y andale de comer a los peces y les pones nombres. Y como van a nerd, todos los peces en mi coso eh, tienen nombres o de actores o de directores de cine. <risa> Obvio. De hecho, cuando ponenle. Un nivel que de lo que fue Japón, entonces estos tienen nombres de directores de cine japoneses, ¿entendés? Y así Qué los laborado. voy. Así los voy echando, tipo. Los de Mowry son llaman tipo pez amarillo, perro, rojo Y no claro, me tipo tiempo. Ozu. De repente.
2: <ríe> me
1: encanta.
0: ¿Vos qué estás jugando? Igual
1: van con muchos los juegos chatos, ¿eh? ¿Viste? No. Para pasar el rato. Obvio. Yo estoy jugando a Starry Valley, que es una droga que me había dejado porque oh. tenía que encarar la vida. Y ahora la retomé. Me encanta. Es Te haces tu propia naranjita.
0: Ay, amo esos juegos. Es muy lindo. Amo esos juegos. La verdad es que en la época de Facebook había uno que era el City Build o el Farm, el Farm Build.
1: Ahí va. Es eso, Yo pero como más. lo amaba. Tipo, más con el formato de Pokémon, ¿viste? Ahí va. ¿Está? Y, y después el otro, bueno, es el, el juego de rol de Harry Potter. Que todavía no lo terminé, voy recién por el cuarto año.
0: No, claramente lo interés a jugar, es muy, es muy complejo para mí.
1: No, no, pero es re fácil. O sea, los juegos de rol, ¿viste? Que lo que tienen es que son fáciles, sí. pero la acabas todo el tiempo. Porque a mí lo que me parece increíble de los juegos de rol, y nunca voy a entender cómo lo logran, es que vos decís, ta, o sea, yo la acabo en la vida. Pero el claro. juego de rol... Tengo que ser más inteligente. Y no, te seguís mandando ah. las mismas cagadas que te mandas en la vida. Tipo, fuiste ah. demasiado buena, te han engañado. dijo es ah. ahí está, ¿no? De nuevo.
0: Hasta en el juego <risa> Hasta incluso. En el juego. <risa> sí. Igual hay algo que hay que contar. Va, mentira, me no sé si hay que contarlo, pero yo lo quiero contar. <risa> es que vos sos testigo de que yo los juegos tipo, tienen que ser muy simples. Porque yo las reglas de los juegos no las entiendo nunca. O sea, para empezar el juego, del principio tuve tres horas para aprender a aplaudir, por ejemplo, yo quería aplaudir como yo quería aplaudir. Y siempre los juegos me pasa eso, siempre he fiado porque, pero yo quiero jugar de esta forma, a ver, no se juega así, pero yo quiero jugar así, y lo voy a hacer.
1: Bueno, sí, es que yo en realidad tu faceta de jugadora no la conocía hasta hace poco, que intentamos jugar al Secret Hitler, y fue muy difícil, es ah. un juego de mesa... Que no tiene tantas reglas, pero hay que entenderlas.
0: Claro, es muy parecida a la mafia, pero con claro. un tablero y con otras cosas. Los vamos con los amigos de la chila, con Ernie, con Mafo, con Tommy. Y claro, o sea, en un momento hay uno que es Hitler, otro que es fascista, y el resto somos eh, socialistas. Liberales. Liberales. O sea, ella quería meter un socialismo ahí, tipo, <risa> vamos con el socialismo. <risa> Liberales. Y yo quería, y a mí, yo me calenté porque todos pensaban que yo siempre era fascista, y yo nunca fui fascista, pero yo quería hacerlo. <risa>
1: yo era Hitler
0: pero era Kitler siempre, y yo siempre quería hacerlo y nunca me tocaba. Entonces en el momento empecé a jugar como si fuera Killer, pero no lo era. Cagué a Ernie, le dije, tipo, vos sos Patita? y Ernie, tipo, somos
1: amigos. Me parece buenísimo igual. ¿Viste? Bueno, no. ver, ¿sabes qué? Eh, algo que te quería preguntar. Ah, para arrancar. ¿Cuándo, ¿cuándo no? ¿Cuándo no hay preguntas? Cuando no hay preguntas. Pregunta?
0: Yo tengo que ir más preparada, tengo que estudiar un poco más.
1: No, igual es muy predecible.
0: <risa> sí, literalmente.
1: ¿Crees que hay autores? Esto, autores puede ser desde escritores, uh -huh. escritoras, escritores directores, lo que sea. ¿Hay autores a los que les gusta jugar?
0: ¿En qué sentido?
1: ¿Con el lector o espectador?
0: Ah, sí, yo creo que sí. O sea, creo que incluso cualquier autor, sea guionista, sea autor de un libro o una obra de teatro, me parece que siempre que... Que, está, o sea, que siempre que cuando están jugando tanto con el guión como con los personajes o como con el público te estás dando cuenta y siempre te hacen partícipe y eso me parece que está de más o sea, me parece como una parte súper linda de la de como todo lo que sea género literario género bueno, audiovisual lo que sea el sentirte que estás siendo parte de un juego de personajes o de cosas que en realidad está ya plasmado desde antes y no estás teniendo un, no está un rol activo pero sin embargo sí lo estás teniendo y eso está de más es como esa falsa ilusión
1: Sí, total, ¿hay al, alguien con quien sientas que te mete en esa lógica especialmente?
0: Eh, ahora, así me cuesta pensar un nombre, pero me, me vino como pila de películas, por ejemplo, de Chaplin, cuando rompe la cuarta pared y siempre está como haciendo cómplice de una información o de un engaño que él está haciendo eh, con los personajes que ellos no son conscientes. Y que juegan mucho con ese sentido de espectador de estar haciéndote cómplice todo el tiempo y de que vos conozcas partes de ese juego que en realidad no están siendo plasmadas todavía en, en, en la película, digamos. Eh, después eh, hay un montón de. de bueno, de escritores que lo hacen de seguro. O sea, incluso, por ejemplo, no sé, capaz que no es el tipo de juego que estabas pensando, pero se si me viene a la cabeza eh, Ayuela de Cortázar.
1: Bueno, yo había pensado en Cortázar.
0: Que te hace una historia y la puedes leer para un lado o para el otro, con un orden o con otro, y te va dando diferentes pedazos de información y está buenísimo, porque el juego, es, o sea, se convierte en un juego. en realidad
1: Sí, entras en una dinámica eh, que es como que formas parte de esa lógica, ¿no? Total. Bueno, incluso Cortázar tiene un libro que se llama Final del Juego, sí, que es donde está el famoso Continuidad de los Parques.
0: Sí.
1: Y es, es interesante que se llame así también, porque realmente los cuentos es como que eso tenés un rol muy activo como sí. lector no es una lectura pasiva no. entonces desde ese lugar estás jugando también
0: sí sí totalmente totalmente
1: bueno y el de examen. lectura <risa> <risa> sí de lectura del día traje mitologías de Roland Barthes a ver porque una de sus mitologías es juguetes
0: me encanta escuchamos bien.
1: procederé a leerlo
0: escuchamos bien.
1: juguetes el adulto francés ve al niño como otro igual a sí mismo, y no hay mejor ejemplo de esto que el juguete francés. Los juguetes habituales son esencialmente un microcosmos adulto. Todos constituyen reproducciones reducidas de objetos humanos, como si el niño, a los ojos del público, solo fuese un hombre más pequeño, un homonúnculo, al que se debe proveer de objetos de su tamaño. Las formas inventadas son muy escasas. Algunos juegos de construcción, fundados en la tendencia de armar objetos, son los únicos que proponen formas dinámicas. En todos los otros casos, el juguete francés siempre significa algo, y ese algo siempre está totalmente socializado, constituido por los mitos o las técnicas de la vida moderna adulta. Existen, por ejemplo, muñecas que orinan, tienen un esófago, se les da el hiderón, mojan sus pañales. Dentro de poco, sin duda, la leche se transformará en agua dentro de su vientre. Así, se puede preparar a la niñita para la causalidad doméstica, condicionarla para su futuro papel de madre. Solo que, ante este universo de objetos fieles y complicados, el niño se constituye apenas en propietario, en usuario, jamás en creador. No inventa el mundo, lo utiliza. Se le prepara gestos sin aventura, sin asombro, sin alegría. Se hace de él un pequeño propietario sin inquietudes, que ni siquiera tiene que inventar los resortes de la causalidad adulta. Se los proporciona totalmente listos, solo tiene que servirse, jamás tiene que lograr algo.
0: No, a ver, me parece que es eh, un texto súper interesante. Obviamente, eh, recomiendo que vayan a buscar a este autor y que vayan a buscar este texto, porque creo que tiene detalles muy importantes. Y creo que retrata algo que para mí es esencial, que es esta cosa de... Si yo estoy a algo que ya está completamente armado y que funciona por sí solo, hay una parte de la interacción que ya se pierde. O sea, vas a poder usarlo para lo que está hecho y para nada más.
1: Total, ya está todo digerido. Total. Pero además... Eh, me parece súper importante esto de el juguete como moldeador del niño sí. para prepararlo para su vida adulta. O sea, sí, perpetúa esta concepción de que el niño no es una persona individual con características particulares por mm. la etapa que está atravesando, que es la infancia, sino que es simplemente un adulto en miniatura. Sí, sí, sí. Entonces lo que tenés que hacer es prepararlo para luego tener una vida funcional, cuando sea adulto.
0: Total, es que a ver, yo me acuerdo de hacer mi ya que te regalaran la cajita de supermercado donde pasabas las frutas, <risa> o no sé, el escritorio de teléfono de secretaria, o el hornito para cocinar, o sea, son cosas en realidad que no son juegos, o sea, que uno como niño lo juega, pero en realidad son recrear eh, conductas que ya existen en el mundo adulto.
1: Sí, conductas esperables. Conductas más.
0: esperables, tipo de, de ciudadano modelo. Que en realidad es eso, ¿no? no son parte de un, de un juego propio. Porque aparte, cuando el juguete ya se convierte en todo lo que hay, no, no, no es como un objeto para el juego, es el juego en sí. O sea, es jugar con el camión de bomberos. Ahora, si tenés un montón de artefactos que al alguien le permiten crear y no sé qué, capaz que te puede crear otro juego completamente diferente entre un almohadón, un pedazo de madera y esto, que va a servir más como motor para llegar al juego que quieres jugar o para atravesar toda una experiencia de juego que es simplemente tener un camión de bomberos, ¿no? Como o sea, estás un camión de bomberos que se usa para apagar el fuego y tu, 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 tu es como la finalidad termina ahí, no es como un motor para seguir jugando.
1: Sí, sí, totalmente. Además, creo que, por ejemplo, el tema de la división de estos roles por género, ya es algo que está súper hablado, ya se entiende sí, que sí, perpetúan sí. modelos súper rígidos. Y creo que un poco se está empezando a mover pero al mismo tiempo también está bueno plantearse como bueno sí o sea está buenísimo haber dado este primer paso uh -huh. de por lo menos entender que eh, capaz no está bueno que la cocinita sea solo para la niña sí, capaz también está bueno que sea para el varón pero al mismo tiempo incluso sorteando esto que ya es algo también hay que replantearse bueno pero por qué hacerlo jugar a ser adulto? Claro. porque ya no es solamente una cuestión de hacia qué modelo lo estás apuntando sino el hecho mismo de que consiga que el juego es un entrenamiento para el mundo adulto, Total. ¿no? O sea, incluso sin esa cuestión del género, sigue siendo una concepción bastante oscura.
0: Sí, sigue siendo como una concepción súper capitalista y funcional del sistema, Total. ¿no? O sea, te están en eso. Estás jugando a hacer lo que vas a hacer cuando seas grande. Y en realidad te capaz que te pases toda tu vida haciendo lo mismo porque lo jugaste de chico y lo cumpliste de grande. Entonces es como, bueno, claro. mi vida se ha convertido en esto y ya dejó de ser un juego como no sé, pasa un montón por lo menos y aparte siempre también está ese quién en el momento en que algo deja de ser un juego que pierde como todo el significado inicial, o sea, si a mí me regalaban el hornito para cocinar eh, y de repente yo ya eran grande lo estoy haciendo más allá de que probablemente como niño te vas a aburrir eso a los dos minutos, ya ese juguete <risa> queda para siempre obsoleto, ¿entendés? porque claro. es como, ya no existe el acto de jugar a algo, si en realidad yo ya lo estoy haciendo, porque ya no tiene la gracia del juego en realidad
1: ¿y vos crees que existen juguetes de adultos?
0: That's what she said. <risa> claro, fue pues tipo, ¿querés hablar de esto?
1: Puede ser más amplio.
0: Claro, sí, no. Eh... <risa> Perdón, vale, me fui. Eh, sí, obvio. O sea, creo que existen juegos de adultos. Capaz no sé si juegues. Puede que existan juegos. Bueno, existen juegos de adultos. ¿Cuántos hay coleccionando los juncos y coleccionando un montón de cosas que son grandes? Pero creo que en el mundo adulto están como mucho más naturalizados los juegos, sobre todo el juego de caja, uh -huh. que el, como así, un juguete en particular.
1: Sí, yo creo que igual si salimos como de la noción de juguete como lo que venden en juguetería, sí, sí, sí. re siento que es juguetes para adultos. Las cámaras de fotos me re parecen un juguete. Ay, son re juguetes, ¿verdad?
0: <risa> el celular no, ¿verdad? es un gran juguete.
1: Es un juguete. Pero ponele que también tiene un rol muy como sí, de
0: la típica excusa. Yo la uso para todo soy yo. yo, solo uso no, no, no. pero igual sigue siendo un juguete porque a ver, cuando te compras un celular que tiene, la cámara que tiene este ángulo y el modo retrato sí. y el no sé qué, no sé qué, y la, la es como que decís mira ¡Ah! todas es las cosas que pasan con esto, capaz que, que sacas dos fotos pedorras de la luna que a no se ven o sea, ni siquiera es como que estás usando las funciones Ay, es que te traen nadie... <ríe> aparte todo pixelado <ríe> o siempre sea, nadie... dejen de intentar sacarle fotos a la luna, no sale bien no, pero te
1: juro, sobre todo las ¿veis? Me re parece un juguete. Sí, es un
0: re juguete para niños.
1: Eh, después para también eventos. cosas como cuando te pega la vejez. Eh, lo he visto en muchos padres ¿Mm? que se compran telescopios tipo para ver aves. <risa> El padre de una mía,
0: tiene un telescopio y se va a la raza.
1: Es re padre tener eso para ver aves. No sé qué les pasa.
0: <risa> re, nunca lo había pensado, Ay, es verdad. Eso es un juguete. Es un juguete. ¿Ahora quiero que seguir pensando juguetes? Me gustó este juego.
1: Bueno, da, después los elementos de gamer, pero eso capaz que ya es más directo, ¿no? Eso ya
0: es como, o sea, es un juego real.
1: Claro. Pero sí, sí, sí. si yo creo que terminamos adoptando otras cosas por juguetes, es que jugamos a lo largo de toda la vida, ¿no?
0: Mm. Bueno, vos tenés un juguete ahí que nos está mirando.
1: ¿El pulpito? Sí. <risa> pero eso no es para adultos. Que yo no tenga los de un juguete. ¿Pero para... quiénes lo
0: tienen ahora? Los adultos. Tipo, hay una nueva bola. Abuela... Todo tarado. A ver si el pupito está triste porque está contento. Re juguete eso. Sí, es como los amanzalocos. Fue... Yo cuando, ah, cuando sí. laburaba en call centers, yo era amanzaloco porque si no me moría, ¿no? O sea, pero era un juguete de sacame el estrés porque claro. mato a alguien.
1: Sí, los spinners también se fue. Para uh, eso. Ay, la moda
0: de los spinners, está comproperoso. ¿Cómo
1: estuvo,
0: ¿eh? Yo estaba en facultad de todos eran spinners y todos tienen 30 años. Pueden dejar de jugar a esto, por favor. Ni yo lo tengo, yo era niña.
1: Deja de ir a spinner. Pero sí, y a vos, o sea, con este tema de pensar, uh -huh. no solo los juguetes, sino el juego presente a lo largo de toda sí. la vida, ¿crees que hay como una, o sea, como un juego de adultos, un mundo del juego de los adultos? Yo lo asocio mucho como con la industria realmente que hay detrás de eso. Creo que por ejemplo las apuestas detrás de eso hay re una lógica oh, de agarrarse oh. de las ganas de jugar. Total. Eh, los
0: casinos. Los casinos. lo que pasa es que los casinos ya son como una boca de lobo completa, porque o sea, a, sí agarran dudas. el tema del juego para llevártelo a un sendero terrible, ¿no? Lo más
1: nudopata que puedas. Claro. Pero igual, Poneme sí, el, el ahí. juego.
0: Sí, obvio, total. Y a ver, existe en el mundo adulto, como, a ver, ahora hay, todo un, yo sé, hay toda una generación que ya ni siquiera depende del juego de caja, ponen que juegan al catán online, digo, esas cosas que están tipo, ahora sí. el LOL y todas esas cosas que... Son re adultos y, o sea, también adolescentes. Pero que hay todo un mundo adulto que se mueve en todas esas esperas que está zafado. Ayuda a contestar que no tiene nada que ver con todo esto. Cuando me dijiste, tipo, existe el juego en el mundo adulto, fue tipo, y mira, yo soy actriz. Tipo, para mí, tipo, la actuación pasa por el lado del juego 100%. O sea, yo creo que en esta cosa de que el juego te acompaña a lo largo de la vida, en mi punto de vista particular, y creo que en todos los que hacemos algún tipo de arte, hay una parte de juego. Porque yo creo que también desde el cine o la cinematografía, lo que quieras, hay un juego. Para mí, tipo, la actuación me, en mi fin momentos me rescató en el sentido de pa, puedo jugar a ser otra persona y puedo jugar con el otro que el otro es otra persona y puedo jugar a que... Hay toda una situación que está pasando y como que siempre lo re disfruté de ese lado. Y creo que todo lo que es cine, todo lo que es sacar fotos y todo, también tiene esa parte de, de lo creativo que se nos estanca en un punto con el mundo adulto capitalista diciéndonos tenés que hacer esto que es funcional. ¿Qué pasa a hacer un juego también? Capaz, filmar un corto. También es un, un poco... Si tienes algo en serio, también tiene una cuotita ahí del disfrute del jugar con una cámara y con una luz y con un esto.
1: Sí, obvio, pero sobre todo lo que es la etapa previa, ¿no? Todo lo que oh, es crear, yeah. eso es jugar al 100%, que he hecho, eh, nada, hay mucha gente, psicólogos, que <risa> saben más que nosotras, que dicen que en realidad esto de, ah, cuando creces perdés la creatividad, en realidad no es una cuestión de que pierdas la creatividad, es que perdés la impronta de jugar Total. por jugar. Eh, pasa mucho esto de que empezamos a jugar por objetivos,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí, eh, que son como un camino para, en realidad, es quitar estas ganas, porque creo que el ser humano también eso, sí, o sea, necesitamos del juego, necesitamos de esa adrenalina, de esa competencia, o incluso ya competencia, de ese lugar donde volcar todo, que son todo como aspectos del juego y de diferentes juegos que es muy difícil reprimirlo simplemente tipo porque terminaste una etapa. Porque hay una cosa humana que siempre quiere estar en ese movimiento, en
1: realidad. Bueno, me parece un viaje igual cuando se da una instancia de juego. Un juego de mesa sí, sí, o sí. algo así. Todo lo que puede salir ah, de las personas que no, no tenías ni idea. De pronto la que era, no sé, la persona que parecía re tranquila, resulta que le sale el demonio de adentro no, y si no, no gana, te mata. Es como... Te sale, ojo, cosas buenas y cosas malas. Sí, cosas malas, malas y
0: cosas buenas. Tal. Pero
1: creo que es una forma de conocer a la gente a otro nivel. O sea, realmente Total. salen cosas que en otros contextos mm. no salen.
0: Total. Y también depende mucho del juego. Ponele, hay un juego que tiene una mía que lo jugamos siempre, que no sé si lo ubicabas, que es el Big
1: No.
0: Es un juego que tenés cartas eh, que tienen eh, como imágenes, tipo ilustradas, con unas ilustraciones increíbles. Entonces, todos tienen un, un vasito de cartas y una que le toca ser como Dios en esa ronda, ve una carta y le, invita, le inventa un título, que puede ser una emoción, puede ser una sensación, puede ser el nombre de una canción o un título que se le ocurrió, la pone abajo, boca abajo en la mesa y todas tenemos que ver en nuestro masito cuál de nuestras imágenes podría representar eso.
1: ¡Ay, qué bueno! Entonces
0: después se mezclan y hay que adivinar cuál puso esa persona. Y hay como una psicología de pensar, tipo, pa, ¿qué imagen le puede haber despertado a esta persona este concepto? Capaz que no sé, el concepto es felicidad, y hay cuatro cartas que no tienen nada que ver, pero las cuatro pueden ser felicidad, ¿entendés? Claro,
1: igual ahí se juega mucho jugar con gente conocida, ¿no? Sí, yo
0: juego con gente desconocida y es un pire porque es como.
1: Claro, ¿no? Pero al mismo
0: tiempo, cuando jugás con gente conocida, llegás a un punto en el que es, voy a dar un título que dé a entender que soy yo, pero que despiste para que no piensen que soy yo al toque. Entonces... Ay,
1: re manipulador. Bueno, claro. eso es algo que surge en el juego <risa> la gente manipuladora.
0: Sí, yo he ganado varios juegos haciéndome la pobrecita. <risa> Tipo, y no entiendo, no entiendo. Pá, le comí el tablero a todos, puto.
1: Sí, pasa, pasa.
0: ¿Vos sos cuando jugás la que jugaba de callada? Tipo, ay,
1: no sé. Y el no a... Y
0: Hitler. Y es tipo, señora, ¿cómo lo hizo? Y yo tipo, no, no sé, creo que... Ay, y es tipo, está planeando matarnos a todos y, y hacer que el fascismo triunfe en el tablero.
1: Sí. <risa> sí. Igual, después con otro tipo de juegos, por ejemplo, no sé, Decirte el manchado, Ay, aplico la misma lógica. O sea, no es que para lo físico cambio. Soy, o sea, soy la que sobrevivió porque claro. esquivaba la pelota, yo
0: no, me, yo, no te, ah. yo no me paro de frente ni en pedo, o sea, ah. yo no te voy a tirar la pelota, yo la esquivo Ah, claro, no, yo en el tipo de juego físico es tipo manchame primero porque me quiero ir ah. <risa> Tipo, yo si estamos jugando de es manchada me pongo así, pegame, pegame que me quiero salir de este juego Si me pones un juego de casa, puedo estar 7 horas jugando, me das un juego físico y tipo, no, manchada, tipo, ahí me caí, me
1: tropecé ¿Te gusta
0: ganar? Me gusta ganar, sí, no voy a decir que no Tipo, me gusta, pero no tengo esa cosa como competitiva de jugar para ganar. Tipo, disfruto más el jugar por jugar que el jugar para ganar. Como que, si gano me gozo, pero si no gano re disfruté de la partida igual. Como que viste que hay gente que si no gana, tipo, se le cagó todo el juego y se pone en un mal humor y todo lo que sea. Abus. No, no,
1: yo no. <risa> esa me risa
0: riro. fue como muy incriminadora. No, no,
1: porque estoy pensando en toda la gente que hace eso.
0: Bueno, yo con amigas hay juegos que no puedo jugar porque ellas entran en una competencia tan grande y yo estoy tan... Así como, bueno, tá, pues yo estoy jugando tipo el Monopoly y hay gente con la que no puedo jugar en Monopoly.
1: No, es que en serio, a mí me pasa con el Jungle Speed, viste, que mm. ese es el totem. I have a familia sin ojos, chico.
0: Ah, <risa> a mí casi me quedan un dedo jugando jugando, boludo. No, boluda. o sea, a mí
1: me, como que me viene una adrenalina que es de claro. otro planeta, pero no por ganar, claro, sino como porque, ta, quiero agarrar eso porque es el objetivo, claro. pero hay gente que es tipo, no lo agarró y lo tira y es como... Para. Calmate. <risa>
0: Bueno, es que con amigas, tipo, ha, ha volado el tablero de Monopoly, tipo, estoy caliente, Ay, no. y tipo, tra, se van todos a la mierda, <risa> y yo, tipo, pero en mi casita, que me costó un montón, porque aparte... Yo iba
1: perdiendo, pero igual estaba linda. <risa> <risa> porque
0: aparte me pasa eso, que como si yo soy la que está, tipo, jugando, tomándome una copa de vino y disfrutando, a ver cómo todos se pelean entre ellos, yo estoy, tipo, esta es mi casita, este es mi hotelcito, y ya está, yo estoy contenta, porque me compré dos cosas, y los otros están, tipo, peleándose por el terreno de allá,
1: tipo... Claro. No, a mí me gusta ganar, pero no me enojo ni en
0: claro.
1: O sea, se terminó el juego y ni me acuerdo qué pasó.
0: Total. Igual, qué punto re fuerte en esto del juego en el mundo de los adultos es la competencia, ¿no? Tipo, sí. el jugar por ganar y el competir contra el otro está re presente. Porque cuando sos chico no estás tanto pensando en ganar. Estás como más, lo tenés como objetivo, pero estás más disfrutando del juego. Pero para mí en los adultos está tipo el jugar para ganar, tipo... El tema de la competencia, ¿no? De yo conquisté esto y yo gané esto y yo jajaja, ja, ja, les gané a todos. Estaban mucho más fuertes.
1: Es que ahí es cuando se distinguen los juegos. Vos decías, mm. actuar para mí es un juego, claro. ahí no entra la lógica sí, de vale. la competencia. Pero sin embargo,
0: en la actuación hay mucha competencia. pues como, bueno, yo quiero sí. actuar mejor que vos. Y para mí es tipo, yo quiero actuar.
1: Claro. Después, Pero digo, si en, en el peor, mismo de hacerlo, sí, sí, no es sí. que detrás de eso hay puntos, por ejemplo. Claro, no. Pero... Que es un poco pasa cuando de chica jugas a hacer algo. Claro. Tampoco hay un objetivo de, no. hay reglas y tengo que ganar, ¿no? no pero, pero sí, después todo lo que son, bueno, juegos de caja, ni que hablar o estos juegos con reglas este, ahí Que yo sí. no cumplo. Que vería, hace lo que quiere. <risa> Estas son
0: las reglas, qué lindas, haré lo que yo tenga ganas. sí Y aparte, también, bueno, esto que vos decías, ¿no? O sea, vos pones el ejemplo del casino que ya va a otro nivel, pero también cuando sos grande y empiezas a jugar apostando, ¿no?
1: Ah, que ahí ya se juega otra cosa.
0: Claro, pero. Ahí tipo... sí me
1: mato si pierdo.
0: Pero ya lo que voy es. Yo ir directamente no el juego. Tipo, no pienso poder plata <risa> para, plato para un juego. <risa> tipo, no, Ulises. Eh, pero ahí también pasa esa cosa de. O sea, ¿por qué se tiene que meter esto en una cosa que tiene que ser lúdica, no? O sea. Más, más allá de que ya la competencia para mí no es lúdica, eh, si bien puede como entrenar otras cosas o demostrar otras cosas, no es parte del juego competir para mí. Eh, pero ya meter plata es como tipo estás estás tipo, ya dándole como toda una connotación a una cosa que tiene que ser como por diversión 100% y en realidad ya tiene el, el que hay que ganar pero aparte el que no hay que perder plata y aparte el que es como, bueno, a cuántas condiciones chicos, yo no puedo así, ¿no?
1: <risa> no, igual no quería un casino eso sí, no. o sea no 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 me cierra por ningún lado
0: yo no quería un casino porque tipo me da pánico en realidad, porque siento que soy tan boluda que voy digo, ay perdí 500 pesos bueno voy a sacar 500 pesos
1: Ay, no, 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 yo no. Tipo... Para tener una
0: oportunidad más para jugar. Y me mato.
1: Ahí cuando entra la lógica y me sí, dice, sí. no, tus chances de ganar son estas, nah. no vas a ir.
0: El porcentaje es... <risa> sí, aparte el cajón tiene esa cosa tétrica del, del cajero en la puerta para tipo...
1: Son unos cínicos de mierda. Y, mal. y que
0: no ves la luz del día porque no tiene ventanas y que no sabes cuánto tiempo vas a queda adentro. Y la música y, la y las luces... Y decís...
1: Bueno, en el Casino del Tigre, en Buenos mm. Aires, los taxis que te esperan afuera tienen eh, los asientos de atrás cubiertos con un nylon, pero como de plástico, mm. y... Esto lo sé porque mi abuela, reina, una vuelta fue a ese casino. La amo. Era un cumpleaños de una de sus amigas. ¡Ay, la amo. Ta, quiero
0: y tener un cumpleaños en casino. un casino cuando tenga 60, por favor.
1: No, pero ella tenía 86. Bueno, pero... pero yo no voy a llegar a los
0: 86, <risa> entonces quiero hacer de los 60.
1: Bueno, cuando todavía se podía salir, ella hizo eso. Y, y, ta, y les preguntaron cómo, por qué tenían eso. Y resulta que es porque, viste que dicen esto, de que si vos te levantás de y... tu. Ay, pará. Que ni se calle. Una hora después ah, ahí se dice se cayó Viste que dicen esto de que si vos te levantás de tu máquina sí. Tenés menos chances de ganar sí. Si vas y venís, entonces la gente no va a ganar ¿no? Se mea, cae encima todo Entonces por eso, se acostumbraron A poner el plástico atrás
0: No, 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 que claro. Boluda, que asco. O sea, de todas las explicaciones que podía tener, era la que menos iba a pensar. Y qué era que más asquerosa de todo. ¿Viste a el capítulo de Friends de Las Vegas? Que Fizz está jugando y la viejita está atrás esperando.
1: Claro, <risa> es que si todo eso, la viejita sabía.
0: Tipo, acá llego yo y gano, ¿eh? Y de hecho, gana la viejita sí, con sí, la sí, moneda había. de ti. Oh. Es que
1: es así. Bueno, igual vos decías esto de que eh, la competencia capaz le resta un poco de lo lúdico. Sí. Pero en eso entonces, ¿cómo quedaría el deporte? O sea, siguiendo como esa lógica. Claro.
0: Pasa que para mí ya el deporte, eh, no sé, yo no, es como que me cuesta pila diferenciar dónde empieza el juego y dónde termina, digamos. Porque siento que no es lo mismo jugar eh, un fútbol 5 entre amigos. O sea, yo no, ¿no? Pero el que juega un fútbol 5 entre amigos eh, en las canchas, no sé, de portones, a el que juega profesional en una liga, ¿entendés? Porque siento que ahí se juegan diferentes cosas. En un fútbol de cinco, capaz que tenés más ganas de ganar, menos ganas de ganar, pero sabés que si estás dando un coso para jugar un rato con tus amigos y corretear una pelota. Y capaz que si ya lo estás haciendo como el juego, pero para encontrar otro objetivo, que puede ser entrar en una selección, entrar en un equipo o ganar plata, no sé qué tanto estás jugando por disfrute. Eh, o sea, para
1: vos el deporte profesional no entraría en la lógica del juego.
0: Entra en la lógica del juego, pero tiene otras condiciones. Es como la actuación profesional. Eh, estás jugando, capaz, vos en tu momento, pero en realidad estás metiéndole toda una parte de negocio atrás para, no sé, que te contraten para ir a casting, para un montón de cosas, que, tipo, le sacan un poco... O sea, el juego queda encapsulado en el momento en que estás jugando, pero todo lo que hay alrededor ya deja de ser juego para mí.
1: Claro, ahí en realidad igual... Lo digo para pensar, no sé si sí, te lo no, yo estoy
0: diciendo como lo que estoy pensando ahora, capaz que regresar el episodio piensa otra cosa. Pero <risa> yo soy honesta.
1: Pero capaz que ahí lo que pasa es que hay una asociación directa de lo que es el juego con el disfrute mm. y no necesariamente es así, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, porque creo que sí, tenemos una asociación directa de que el juego tiene que ser como instancia de disfrute, pero no siempre necesariamente el juego es una instancia de disfrute.
0: ¿En qué momento no lo es?
1: Y, por ejemplo, para esta gente que hablábamos de que pierde claro. y realmente se angustia, porque yo entiendo, o sea, ganar está de más, mm. pero cuando realmente se juega la angustia ahí, claro. como que ya es mucho más, y sin embargo esa gente sigue jugando, ¿no? Claro. No es que renuncia a la idea de jugar.
0: Claro, pero porque yo también siento, y capaz que estoy equivocada, pero que, pues, hablemos sin saber, que esa gente capaz... El, el, act, o sea, el acto de estar jugando le despierta otra cosa que no es necesariamente algo lúdico que, porque si a, si a vos te angustia perder tu juego está pasando por otro lado
1: pero estás jugando
0: sí, en el acto social estás jugando pero vos como persona capaz que no estás jugando decís
1: sí que hay un aspecto psicológico de yo jugar. creo que sí Puedes porque
0: estar. algo te despierta o sea, una persona que, que está perdiendo y tira un tablero claramente tipo algo le está pasando con esa actividad, o sea, para mí no debería jugar hasta que pueda solucionar que es lo que te hace tirar un tablero.
1: No, capaz simplemente le frustra mucho perder en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pero
0: hay un aspecto psicológico entonces que lo traslada al juego.
1: Claro, pero no por eso deja de estar jugando,
0: ah, o sí. No sé. O sea,
1: o sea ahí es donde ahí está
0: donde la paradoja de Teseo
1: Sí, sí. <risa> ya la metían en todo. Si yo
0: tiro el coso, sigue siendo el mismo juego. <risa>
1: El, el tema sería que, claro, o sea, dentro de lo que es la definición de deporte, uh -huh. sí entra el juego. Claro. O sea, como que el juego es un aspecto del deporte. Sí coincido en esto de que al jugarlo a nivel profesional, uh -huh. hay presiones extras que surgen que sin dudas disfrute y le sacan. Obvio. No sé si le sacan juego. Eso ta, sería seguro claro. que entendamos por juego, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, vamos a pasar a escuchar los audios que, como siempre, nos preparó Mika. Y el primero que tenemos es de Nicolás Guaymonat, eh, del programa de Radio 13 a 0, que lo pasan por Del Sol, y eh, es profesor de Educación Física. Vamos a escuchar un fragmento de eso.
3: Por ejemplo, en el juego de, de los mayas y los aztecas, que tuvieron varias modalidades, siempre digamos, el vínculo de jugar con la pelota era que se estaba jugando con el dios Sol y después tenía su parte ritual, que bueno, en esos casos, ejemplos, terminaba, ponerle, en, en el sacrificio de la, del victorioso. Hay, hay un concepto muy interesante, va a leer en Agamben, que es un filósofo italiano, que él habla de que el juego es una relación o una operación a medias entre el rito y el mito. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Cuando vos escuchás o vas a un acto religioso... ...tenés un rito... ...que sería la actividad práctica... ...o sea, uh -huh. donde vos pones el cuerpo... ...y tenés un mito... ...que es lo que sostiene la práctica... ...digamos, en cuanto a lo que se dice... ...por ejemplo... ...jugabas con la pelota... ...en, en el mundo maya, ponele... ...pero el mito era que bueno... ...que estabas jugando con Dios... ...y que tenía toda una consideración... ...digamos, a... lo que hace el juego... ...y lo que dice Agamben... ...que se produce en el proceso... ...es que se corta la mitad de eso... ...el juego deja tan solo el rito... ...o sea, no deja la práctica... Pero escapa el mito. Por eso muchas veces en esto vos tenés un sonajero en una cuna y nadie piensa que tenía una, una funcionalidad religiosa.
1: Me di cuenta tarde que estaba hablando de Agamben. Ah. Me mató con la <risa> pronunciación y dije ay, claro. lo noto.
0: <risa> qué dije tipo mira el filósofo italiano, qué bien.
1: Bueno. Está igual re interesante lo que está haciendo
0: no, salado, ¿no? salado. Y yo creo que hay pila de juegos que tienen como una especie de, de cosa ritual entre comillas. Ponele, bueno, yo qué sé, el pato danzo. Tipo. Sí. O cuando jugabas en la escuela al, 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 al que era el ratón y otro era el gato y hacías una ronda mm. en, con las manos y uno tenía que escaparse del otro. Eh, o Martín Pescador, no sé, tipo, son juegos que nacen de algún lado, que son de, de generaciones para atrás, y que tienen un poco una cosa de ritual, esta cosa de. Uno hace un personaje y el otro hace otro y el y pato ganso me tiene que perseguir y yo no me voy a sentar O el juego de la silla. Que tenés que ponerla. Basta. ¿Qué me está pasando? Que poner la silla y tenés que ir sacando y hay que ganar el asiento. Otro juego más que mató a gente. Pero. Um, la leyenda cuenta. La leyenda cuenta, pero claramente hay una cosa ri de ritual ahí, aunque no sea religiosa o que no sea con un dios, hay una cosa de, de, de algo que se está dando. Claro, parece. bueno,
1: él terminaba justamente diciendo: de pronto un bebé tiene un sonajero y no entendemos que tiene connotaciones claro. religiosas, pero lo seguimos haciendo. Y con eso me hizo pensar, por ejemplo, la cantidad de juegos que tenemos asociados con la dictadura. Por ejemplo, la farolera de Tropez, sí sí, ¿no sí, 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 sí. Y eso, o sea, y de pronto no les damos el significado a nivel consciente, sobre todo cuando lo jugamos a los tres años, obvio. pero igual viene de algún lugar, como decías vos, ¿no? Bueno,
0: el botón de la botonera, que todo el mundo claro. la cantábamos de niña, y de repente que necesitas cuando tiene toda una connotación atrás, que era tipo, opa, era lo que estaba cantando.
1: Y a través del juego se, este, se hizo un montón de crítica también, sí. o sea, fue una herramienta que se usó, y son juegos que quedaron, Total. eso es interesante también.
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Quieres seguir con los audios, diferentes?
0: Dale.
2: Juegos y juguetes son el reflejo de la sociedad que los crea, podríamos decir que son como metáforas del mundo real, ¿no? Jugar y e imitar son dos caras de la misma moneda. Por eso es tan importante los modelos que, que facilitamos a los niños para su juego. Los niños aprenden a conocer el mundo y aprenden a conocer a los otros seres humanos a través de imitar a, a los otros, ¿no? Los niños juegan a papás y mamás con sus padres como referentes o juegan a maestros con sus maestros como referentes, ¿no? Y, y, y ese es un punto importante al que debemos, en el que debemos reflexionar, ¿no? Los niños juegan con armas porque imitan a los adultos que no jugamos con armas sino que hacemos la guerra con armas de verdad, ¿no? Uh, hay imágenes que, culpidoras, ¿no? Por ejemplo, uh, yo, hay imágenes de nuestra guerra civil, por ejemplo, donde se ven niños jugando a fusilar, ¿no? Hoy hoy día no vemos a niños que el a de la fusilar, ¿no? vemos niños que tiran bombas, niños que utilizan uh, armas determinadas, uh, que son justas y realmente las armas que estamos utilizando de verdad. ¿no? Los juegos de los niños son el espejo del mundo real. A veces los adultos uh, nos lanzamos a querer cambiar ese mundo Uh, prohibiendo los juguetes bélicos, uh, prohibiendo que los niños jueguen uh, determinados juegos, ¿no? Y es como intentar cambiar uh, el espejo, la fotocopia, sin, uh, sin, sin ponernos realmente en serio a cambiar el mundo real, el original, ¿no?
1: Bueno, acabamos de escuchar a Inma Marini en la jornada académica de identidades lúdicas de todos los tiempos y culturas organizada en el 2012 por la Asociación IPA Argentina. Es una consultora pedagógica especializada en educación, comunicación e información a través del juego. Y bueno, un poco de lo que decíamos sobre los juguetes, pero le daré otro aspecto sí, que bueno. es clave: que es TAO, ah, o sea, eso. Es exactamente que decía: no podemos empezar modificando las fotocopias sin antes modificar la realidad a la que limita.
0: totalmente eso que ella que menciona: que es el primer juego que tenemos como seres humanos es el limitar. Antes de jugar otra cosa, estamos jugando a imitar. O sea, de hecho, lo primero que hacemos es imitar, O sea, empezamos a caminar porque vemos cómo nosotros caminan. Empezamos a hablar porque estamos imitando sonidos que escuchamos. Entonces, eso inevitablemente se extrapola al juego. Y, y si estamos viendo todo el tiempo en la tele películas de acción con protagonistas que están disparando todo el tiempo, el niño va a agarrar un par de bloques, va a armar una cosa con forma de arma y va a empezar a disparar. O sea, eso es la base de todo. O sea... Creo que no tenemos mucho para agregar a discutir sobre este audio, porque ahí lo hice muy claro.
1: Bueno, ¿te parece si pasamos a hablar de nuestra pieza audiovisual, el ah. día por el público, para el día de hoy? Ah. Estoy pronta. Muy bien, yo no. Ah, <risa> yo tampoco,
0: bueno. Pero quería hacerme la que sí. Perfecto.
1: Bueno, la única pieza que vamos a, a discutir hoy es Gambito de Dama una miniserie de Netflix del 2020 que ya podemos decir que es el año pasado me ¡Oh!
0: ¡Ah! duele
1: eh, dirigida escrita y producida por Scott Frank que también hizo Godless no sé si vos la viste no la vi. yo no la vi, no la, vi. Eh, la tenía ahí como en pendiente si nunca sucedió y está eh, bueno es una adaptación de la novela de Walter Tevis sí. contame Veré ¿Vos la viste a las corridas? Yo la
0: vi a los pedos. Este, de hecho, no, todo esto yo estaba afuera, estaba en punta del diablo. De y me fui a un barcito que tenía wifi y me descargué los capítulos en Netflix, el de aplicación, y volví a mi casa para verlos sin gastar.
1: <risa> me encanta, ¿no? Es que si no, me invertí. Me moría.
0: O sea, llegué hoy y estaba tratando de ver el último capítulo en, en el Omni de vuelta. <risa> o sea, Ta.
1: Bueno, y viéndola así en un celular, toda una experiencia particular. Me dieron ganas
0: de verla de vuelta en una computadora o en claro. la pantalla, porque siento que hay como detalles que están muy lindos. Eh, pero está, haciendo que tiene como muchos aspectos para tratar, ¿no? O sea, es una miniserie justamente de siete capítulos, cada capítulo dura una hora eh, más o menos. Y tiene como muchos momentos, o sea, tiene una parte... Para mí digo que es muy interesante que es un poco que empieza con el final y después vas sí, y entrando, que ni
1: siquiera es el final final. ¿eh? Ni
0: siquiera es el final final. Es como el, el clímax un poco de la sí. película, la película, de la serie. Y después desde ese punto te vas llevando todo para atrás eh, con el personaje que es Beth. Que bueno, es esta niña, para los que no la vieron sin que más nada, es como una especie de... Es una niña en u huérfana es un poco una prodigio del ajedrez desde muy chica y empieza a aprender a jugar en, como en el reformatorio donde, donde vivía con el conserje del mismo en el sótano, un poco de canuto y ella empieza realmente a, a tener como un control y un dominio muy grande del juego eh, eh, desde muy pequeña y tiene una cosa muy interesante para mí eh, la serie por lo menos con la construcción del personaje de Beth, que es que sin duda desde el minuto cero no sé si es bien porque la actriz tiene una cara muy particular, eh, o, o no sé qué, qué es, pero en el mento cero ya es un personaje que te está llamando la atención por su aspecto, por cómo la ves, por cómo se maneja, por cómo camina. De hecho, en las primeras escenas no tiene mucho diálogo, y, y, pero ya por cómo se mueve y por lo que hace, ya te da un montón de información. Y cuando empezás a regresar un poco y vas para un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás, eh, pero incluso la, en la linealidad que empieza a tomar, volvés siempre un poquito a, al pasado empezás como a entender mucho más al personaje. Entonces, es una serie que para, a, mi, a mi parecer no me molesta, pero es lenta. O sea, a mí no me, no me molesta que lo sea, pero es una serie que para mí tiene un ritmo lento, pero ese ritmo es el que te permite conocer al personaje de que estás hablando, tipo, al 100%. O sea, no te queda una duda de quién es de, para el final de la, de la serie.
1: Total, hay una construcción temporal sumamente interesante, que es este recurso constante de los flashbacks, uh -huh o incluso eh, no solo a nivel de la información que nos están dando, sino también de pistas, como por ejemplo con este flashback recurrente que tienes sobre una carretera, sí. que ya te empieza a insinuar cosas, pero recién después empezás a descubrir si era intencional o no, o sea, como que hay todo un agregado, está muy bien construido en ese uh -huh. sentido. Y creo que sí, o sea, que la construcción del personaje es increíble, pero justamente porque la construcción temporal y la narrativa abre y cierra de sí. forma perfecta. A mí me gustaría saber, esto es algo que no sé, si eso es crédito de Scott Frank o de Walter Previs sí. Realmente no sé si en el libro se construye así o si es un agregado. Si es un agregado hay que decir que fue una brillantez, porque realmente sí. al audiovisual le aporta muchísimo. A veces leyendo es un poco incómodo este tema del sí, flashback, el el
0: pero Daniel
1: audiovisual funciona mucho. Eh, además que también el flashback lo que tiene a mí me pasa que siento que queda demasiado mal cuando es un recurso forzado como sí. no hubo flashbacks en toda la película pero llevo al final, no sé cómo explicarte eso entonces de repente hay un flashback de cuando la madre le dijo <risa> no sé qué sí. y quedó traumado, ah no, o sea eso es como okay. reforzado y se nota mucho pero cuando se construye como un recurso constante y del que se agarra la historia, se pueden hacer cosas sumamente interesante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pasa algo muy parecido con la voz en ¿no? off. Capaz que en toda la película no aparece la voz en ¿no? off y te la ponen al final y tipo, bueno, espera.
1: Claro, ¿de dónde sale? ¿Quién es esta ¿quién persona? ¿Quién es esta persona y
0: por qué justo ahora me está hablando? Tipo. Dale.
1: Total. Bueno, y tiene una construcción que es muy parecida como una biopic. Sí. ¿No? Esto que vos decías del ritmo lento está bueno porque, o sea, creo que toma recursos que son poco habituales, uh -huh. capaz, o por lo menos habituales para lo que es un éxito de Netflix, ¿no? Total. Porque o sea, yo qué sé. Yo te podría decir que hablando, un montón de gente me ha dicho que tiene un ritmo lento, pero ni ahí fue tan vista no, como ámbito de gama. Entonces sí, yo creo que tiene un ritmo bastante lento considerando el éxito que tuvo. Por eso. Pero tiene una construcción también, eh, se agarra mucho del género este que se está usando tanto que es la biopic. Sí, total. Y la cámara ayuda muchísimo, ¿no? Al seguirla todo el tiempo, o sea, como que es como si le diera miedo alejarse de ella, ¿viste? Total. La sigue todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho también a entender que, bueno. Todo esto que te están narrando será tendrá su aspecto fantasioso, tendrá todo esto. Y tendrá también el punto de vista de otras personas, porque yo creo que en ciertos momentos se incluye, pero sigue siendo la vida de ella, sí. el punto de vista de ella, como que todo el tiempo se está reforzando esa idea, ¿no?
0: Sí, nunca no la tenés en cámara, digamos. Sí. O sea, nunca hay una escena en la que ella no esté, eh, que es algo muy raro, porque en general en una película puedes tener el protagonista, pero tenés como estas escenas secundarias que te van dando otros pedazos de información. Y acá estás medio que siempre con ella. O sea, realmente es una biopic. Es a ver qué le pasó a ella para llegar a hacer esto. Y eso que decís de la cámara que nunca la deja como que hasta le da miedo, creo que también te habla mucho de esta psicología del personaje como súper apretada y súper tensa, que es todo está medio que en este rango de visión y en este rango de, de sensación que es el de ella. Y bueno, creo que acá se mete en, como en el tema del juego algo que empieza siendo un poco una curiosidad de jugar también hace falta de juego, porque el, el lugar donde ella estaba no era un lugar que lo permitiera mucho, y es como el, el lugar que ella encuentra con este con este conserje, pero cómo en realidad eh, pasa a convertirse en el único juego, ¿no? Eh, en cierta medida, hay una escena, ya por el capítulo cuarto, me parece bien, por la mitad de la serie, que justamente ella está hablando con otro jugador, eh, y le dice algo así como... No, está hablando con el de la universidad, uh -huh. con, el, con el que aprende ruso. Que él le dice así como, no sé qué, el Monopoly. Y ella dice tipo, ah, nunca jugué al Monopoly. ya claro, uno piensa, tipo, ah, pero todo el mundo juega al Monopoly en algún momento de su vida. Y claro, para ella fue el ajedrez de un minuto cero. Sí. Y pasa a ser como un poco el único juego que conoce. Y a partir de ese único juego que conoce, también pasa a ser como un camino de, de, de llegada a otros lugares de la vida también. Porque pasa a ser como el único motor para todo
1: Sí, es que sin dudas hay una obsesión sí. con el juego, algo que empieza siendo un escape, porque sí, una institución religiosa, súper estructurada, súper estricta también en un montón uh -huh. de cosas, encuentra en el ajedrez y también en ir a jugar con este señor que tampoco es el que arregla las uh -huh. cosas. Entonces, si bien forma parte de la institución, también escapa un poco a la claro. lógica, porque no es ni un profesor, ni un
0: director, ni sí, nada. Sí, sí.
1: Entonces es como que encuentra acá el escape y algo que justamente termina siendo el escape, empezaba siendo el escape, perdón, termina siendo toda su vida. Total. Y una obsesión, sin dudas. O sea, ya no es para escapar de algo, sino que todo lo contrario. Y es interesante también cómo esta institución es la que le inicia en el mundo de las adicciones. Porque no solo la obsesión del el ajedrez, sino que también a partir de un tranquilizante que les daban, ella empieza a desarrollar una adicción al empezar a suministrárselos de una forma determinada sí, sí, sí. A recomendación de una compañera Y termina desarrollando una adicción re fuerte Que después también a lo largo de su vida Se va traduciendo en otras adicciones Como con el alcohol y demás uh -huh. Y también cómo esto se asocia con el juego Porque esto que vos decías o sea El ajedrez es todo Llega uh -huh. un punto que es todo en su vida Entonces la cuestión de tomar estos tranquilizantes O consumir alcohol y demás No pasa solo por la adicción en sí sino por las posibilidades que le da con el juego. O sea, si bien, bueno, la novia quemar al final, sí, sí, sí. pero ella eh, solo conecta con ciertos niveles de comprensión del juego, sobre todo en esto que tiene que ver con ver el tablero en el techo, mm. a raíz de drogas.
0: Sí, totalmente. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? Y esto es una cosa re impersonal que no tiene nada que ver con el episodio, pero ¿cómo te sentiste con el, el tablero en el techo? A mí me, me, me sacó todo el tiempo. ¿Te
1: sacó? A mí me fascinó.
0: Fue el único detalle así de la serie que fue como,
1: ¡Oh, Otra vez.
0: Tipo, verlo así como se bajaba, o cuando ella se acostó la cama y ves la sombra como de la reina arriba de ella, era como, ¡ay, pero no, lo no necesitamos! Eso fue como lo único que me no me terminó de cerrar de la serie.
1: Ay, no, a mí al revés. A mí me pareció que estaba buenísimo porque era justamente desafiar al género de biopic. Sí. Si no, era como muy, muy estructurado Dale. cuando creo que no era la idea.
0: Dale.
1: También me pasa esto, ¿no? No haber leído la novela, no sé hasta qué punto hay como creatividad puesta sí, de afuera y cuánto ya lo decía la novela o ya lo sugería la novela. Pero creo que si realmente se trataba de alguien que veía un tablero en el techo necesitaba reflejarlo cinematográficamente de, una, de alguna manera... Y a mí en realidad me gustó esto, me gustó que era como, era meterte en el cerebro de ella. Claro. Y además estaba muy bien logrado también, Sí,
0: ¿no? sí, ver, es que no estaba mal logrado, o sea, creo que hay un punto en el que la ves bajando el techo y, y tienes o sea, la forma como del concreto, la textura, y es tipo, parece que estuviera saliendo en serio. Pero claro, yo venía como en un ritmo tan de seguirla a ella, tan terrenal, que realmente cuando me llevaba como al punto de ese fantasía, era como, ay, pará, pero no estábamos acá, a mí era como que me cortaba por ese lado. Eh, pero volviendo un poco a lo que decías antes Me parece re interesante esto, ¿no? como al juego se le empiezan a sumar otras cosas Y este juego se empieza a convertir en una adicción Porque ya, más allá de que no... Porque también el, el ahí creo que juega un rol importante El personaje de, de la madre adoptiva, ¿no? Que se empieza a hacer un poco manager de ella Y le empiezan a conseguir la, las cosas Y los torneos y demás Ella no está tan enfocada en el torneo en sí Sino en ganar y entender cómo juega el otro Pero después, o sea como que ese es, es siempre su significado del juego, pero después cuando empiezan a entrar en el tema de, la, de las vitaminas o de la droga o de la competencia real, también a ella empieza a tipo, pensar solamente en ganar y no tanto en lo que el juego le está dando o cómo está leyendo el tablero, en realidad.
1: Sí, sí, o sea, llega un punto en el que tiene en la cabeza solo ganar, pero al mismo tiempo, sí, yo creo que te das sobre todo cuenta por los otros personajes que uh -huh. incluso, bueno, uno de ellos... No voy a decir cuál, justamente para intentar evitar spoilers, pero uno de ellos que le dice Fa, contigo me di cuenta de que a mí no me gustaba tanto claro. el ajedrez. Como que. Hay, o sea, hay como un nivel de amor por ese sí, juego obvio. que va más allá de eso, está todo el día con eso, incluso cuando está en periodos de no competencia. Sí. Pero sí, sin dudas, que se termina convirtiendo en una obsesión por ganar y metiéndonos bien de uh -huh. lleno con lo que es el ajedrez antes de ver el ajedrez en esta serie. ¿Tenés el recuerdo de alguna escena de series o películas en la que aparezca el ajedrez y digas... ¡pah!
0: Sí, pero me da mucha vergüenza decirlo ahora.
1: Ay. O sea, ¿que te dé vergüenza? solo que te estás acordando del corto de Pixar que banco a muerte. ¿Cuál es el corto de Pixar? El del abuelito. El abuelito que juega en un parque al ajedrez y se va cambiando de lugar, juega con el mismo. Ay, no lo
0: vi, por suerte, porque me acabas de destruir el corazón, boluda. No eh, lo vi. Eh, no lo viste. No, es gran. como el corto no, no, de no, pizza. no lo quiero ver.
1: Bueno, mis, mis
0: películas que me dan vergüenza. <risa> Ay, a ver. No, aparecen en, en la última, en la primera parte de la última de Crepúsculo, porque Dolly Vela juega en el ajedrez.
1: Es verdad. Y porque aparece si no, no a tener en sexo. Harry Potter. Bien, sí, para que Cuando mí aparece es gigante. Hermosa. Y
0: que romba diciendo los, los movimientos del tablet.
1: ¿Por qué le da vergüenza a eso? Nadie sabe. Harry porque, Potter y porque... la Cámara Secreta tienen la mejor escena de ajedrez del Bueno, mundo? pero
0: porque era tipo, ay, el ajedrez es una cosa que es como todo oh, intelectual y yo diciendo que era... Bueno, <risa> perdón.
1: Bueno, esa sí te tiene que dar vergüenza, esa Harry Potter. ¿no?
0: Bueno, nada, no, no, ¿qué te pasa?
1: <risa> no, pero sí, o sea, se usa pila el ajedrez en sí. el cine. Se usa como ejemplo de cosas, se usa... Eh, bueno, yo de Wire no la vi entera. Pero sí hay un momento en el que uno de los personajes le explica a los otros dos la lógica de la tranza claro. en el tablero. Y e dice cosas que son como re profundas. Como tal, no sé, uno le dice, ¿y cómo si sos peón llegas a ser rey? No, el que es peón es peón, el que es claro. rey es rey. O sea, está buenísimo como todas las analogías que hace. Claro. También esto que vos decías, como, como dijiste, es un juego muy que...
0: Muy intelectual. Muy
1: intelectual. Y creo que también se usa pila para eso. Sí, Como obvio. si querés que señalar que un personaje es inteligente. Ponelo a jugar ajedrez en algún momento. Bueno, o ponele un tablero de ajedrez en algún lugar de la escenografía.
0: Santos de, lo, de los simuladores siempre tienen un ajedrez de fondo. O sea, claramente. <risa> Perfecto. Este sí, pasa que también, a ver, eh, El ajedrez tiene esta cosa también de refinado, de intelectual, de importante. Pero al mismo tiempo, creo que también con esta serie me pasó particularmente, que fue eh, que el ajedrez también tiene como un montón de, como de roles de poder, ¿no? En el sentido de, hay siempre una estructura de poder ya desde la, de la forma de las fichas y las posiciones que tienen, pero aparte con los movimientos que pueden hacer o no. Y en esta cosa también, bueno, te lo muchas mucho en la, en la serie en el nuevo capítulo, esta cosa, viste que siempre arranca las blancas este, en el ajedrez. Entonces también como ahí también ya hay un poder desde el que va a arrancar con las blancas, desde el que va a arrancar la partida, entonces creo que hay como un juego de poder muy grande en el ajedrez que creo que también es lo que lo hace interesante porque este personaje por lo menos de la serie fue tan vulnerado y tiene tantas como puntos flojos en esta cosa también de la adicción y del sufrimiento y demás que como los compacta y no les deja salir de esa cajita que en el ajedrez tiene también esta cosa del control y del poder ella que puede como transmitir eh, esta cosa que ya dice en un momento que en, en 64 cuadrículas tenés mundos infinitos pero todos son predecibles porque hay una limitación de movimientos. Y creo que ahí, ahí se ve como muy reflejado lo que es, o lo que simboliza el ajedrez, ¿no?
1: ¿Jugás al ajedrez?
0: Sé jugar. No es algo que juegue siempre, pero tengo mi ajedrez en mi casa y sé jugar. ¿sí? O jugar. Sea,
1: sí, o sea, a ver, sé jugar, sé los movimientos, juego, claro, pero no entiendo nada de, o sea, porque nunca me puse tampoco, ¿no? Mm. Pero las jugadas no las ah, sé. No,
0: yo sé muy básicas. O sea, dijeron en Roque en la serie fue tipo, sí,
1: Esa, la claro, la sé. pero eso es un movimiento, es como saber claro. cómo mover el alfil.
0: Bueno, en realidad es, es una jugada también la serie en Es
1: un movimiento es una jugada, es un movimiento, es una, jugada. una jugada es tipo pongo a la reina en A3 ah, y después pongo está, el peón sí, en tipo, tal lado y él me va mamá. a comer, claro, eso es un juego es una jugada, bueno,
0: entonces no es una jugada, por eso, <risa> viste que yo le cambio la regla, para mí es una jugada, es una jugada, es una
1: jugada, porque el es porque hacer jugada, si no, no puedo hacer es una jugada.
0: jugada, ok, pero,
1: pero está así, o sea, es eso, sé jugar, no sé jugar así,
0: Claro. Ah. No, yo tampoco. Así de ese nivel, no.
1: Me dieron ganas igual de aprender a jugar. qué? Jugadas? Pasa lo mismo. <risas> Dije, tipo, qué
0: ganas de saber jugar al ajedrez.
1: Mucha gente, sobre todo mujeres, sí, se anotaron vi. para aprender a jugar al ajedrez. Que después dicen
0: que el audiovisual que no tiene impacto en la sociedad. Ah. Se rompió el récord de mujeres anotándose en a torneos de, de ajedrez. Espérame. Bueno, tiene un momento muy crítico también la serie en ese sentido, cuando ella le hace una entrevista, pero una revista muy importante. Y ella se enoja un montón porque dice, pa, no hablan de cómo hago esta jugada o de cómo hago tal cosa, solo recalcan que soy una mujer jugando ajedrez eh, Y es re interesante eso, que también vuelvo a mismo, no sé si es algo que aparece en el libro o si es como el toque feminista que Netflix tiene que poner siempre en, en todas sus producciones, pero me gustó que fuera sutil, que no, a diferencia de en otros, otras series y otras películas, sí, sí. fue como un desliz sutil. Pero es cierto, ella al final termina siendo reconocida por esta, ser esta niña prodigio o esta mujer Ajedresista, no sé si así, sí, 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 pero le inventé. Eh, en vez de ser eh, una mujer, que, o sea, una persona que juega bien, como que siempre están remarcando el hecho de que es mujer. Que a ver, se entiende porque en la época las mujeres no lo jugaban y ella justo es una No, un y zarapada, al día de hoy
1: sigue siendo muy raro.
0: Pero digo, ella era una zarpada, pero también solo se recalcaba eso más que su juego, como es para el afuera, ¿no? Esta cosa de, de la celebridad, porque dentro de los que competían siempre se lo reconocían que eran también las jugadoras.
1: Y además, el ajedrez, aparte de todas estas características, tiene también la característica por excelencia que es que es un deporte que se juega solo. Sí. Y eso va súper acorde al personaje, un personaje solitario, pero que además fue como forzada por ese mm. camino, ¿no? O sea, yo resalto esto porque me parece que realmente es importante. Es como una niña a la que el sistema le falló en todo sentido. En todo sentido,
0: del minuto cero.
1: Eh, porque además esto, o sea, no fue solo que se quedó sin padres y no supieron dónde meterla, sino que también le provocaron adicciones, o sea, como que
0: todo mal. Sí, incluso la relación con su madre y padre adoptivo, o sea, con el padre es casi nula, y con la madre, si bien después se, se reforma y se reconstruye en otro lugar, es muy conflictiva también por momentos.
1: Sí, incluso cuando está todo sano con la madre sigue habiendo como un interés uh -huh. de, bueno, hasta dónde la madre la apoya por cariño, porque en realidad no tuvieron tanto tiempo para desarrollar un cariño, uh -huh. y hasta dónde la apoya porque la que ella gane, claro, le permite mantener un nivel de vida soñado por ella Total. por mucho tiempo. Entonces sí, o sea, en realidad está constantemente metida en sí. una lógica de fallos y de vínculos fallidos y demás, que la llevan a la soledad. Y no es casualidad que se haya Enamorado un juego que solo depende de ella claro. Esto que ella decía de 64 casillas, yo las puedo Controlar, es un mundo sobre el que tengo uh -huh. control Pero también es un mundo muy Solitario totalmente Y esto es interesante también porque Se invierte la lógica cuando Entra en juego toda, eh, Todo el discurso sobre cómo juegan Los soviéticos, lo cual amo, <risa> amo. o sea Me encanta como dice Esa cachetada de guerra sí, fría sí, Que sí, entra sí, por el sí, costado sí, sí. Y Que son miedo burocráticos. Que le tienen a los soviéticos, no, además. pero a mí me encanta
0: que es juegan burocráticos sin, sin mostrarte una emoción, sin no sé qué. Y es tipo ahí está, chicos, dejen de romper con. O sea, Igual probablemente sí. Igual probablemente sí, pero basta con el estereotipo del ruso frío, por favor, se los pido.
1: Pero eh, algo que le dice, quien era hasta que ella le gana el mejor jugador de sí, Estados sí, Unidos, sí. es que los soviéticos ganan porque tienen una lógica de jugar en grupo, sí. jugar en equipo. Sí. O sea, en el momento en el que se enfrentan al tablero están solos, pero al momento de preparar las partidas o cuando pasa esto de que piden prórroga y cómo uh -huh. continuarlo el día siguiente, en el medio se quedan en equipo pensando sí. los movimientos y demás. Y que los estadounidenses son demasiado individualistas sí. y soberbios como para hacer eso, entonces no logran ganarles. Total. eso es súper interesante.
0: Sí. Totalmente. Bueno, lo que me mató de ese personaje, que no tiene nada que ver con la serie, pero tipo, punto de vista de Cholula, es que es el nenito de Love Actually. Que para mí es tipo, una cara de niño. Es que ese es el niño, nene que no crece. Pero ahora creció igual. No, no
1: creció nada.
0: Sabes que es él, pero tiene cara de adulto. Como Rey menos. tiene cara de nene. Solo tiene bigote, boludo. Pero para mí. <risa> pues yo lo veo como, bueno, le creció. Un sí, niño como yo. ¿sí? Tiene 30 años, Bueno, pero tiene cara de
1: nene. No sé. <risa> no lo sé. No lo no, sé. No. Bueno, y en lo que tiene que ver con la película, igual esto sí, si sí, no uh -huh. haces mérito de la película, más allá de toda la narrativa, es todo lo que es la puesta en escena. Sí. Vos me decías que, bueno, no te convence mucho esto del tablero en el techo y no sé qué. A mí lo que sí me ha servido es el SGI en ventanas. Porque no sé qué les pasa, o sea, es como sí, sí, que sí. no entiendo cómo las mismas personas que les quedó tan zarpado el tablero en el techo, les quedó tan mal el SGI en las ventanas. Tipo, como que hay una cuestión ahí que. Ta. No sé qué les pasó. Pero esos fueron los momentos que me sacaron, pero porque fue realmente tipo, no sí. podías hacerlo un poquito mejor. Hiciste esto zarpado, no un podías hacer un más real. Mejor, total, claro. sí, sí,
0: demasiado, demasiado. O sea, nadie afecto. pretende
1: mucho de los SGI, pero sí que pasen desapercibidos, por, por lo menos, menos que no te salte a la vista.
0: Por lo menos, totalmente.
1: Pero, eh, salvo por eso, después está todo sumamente trabajado en sí. lo que es la puesta en escena. O sea, obviamente la cámara ayuda muchísimo. ¿Cómo filman los tableros? Me parece una hermosura. Increíble. Pero después también todo lo que es el arte. O sea, sin duda, bueno, el vestuario que además se, se recontra habló de eso. No solo que es de época, sino que es hermoso. hermoso. Pero sabes que Las piezas también son de época. Sí, de este, Los tableros y las piezas están todas como súper trabajadas. Después también está muy trabajado. ¿Viste que no vemos partidas completas? No. Sin embargo, se jugaban enteras. Sí, o sea, tenían dos asesores, asesistas. Claro. Uno de los cuales también había asesorado a Walter Tevis cuando estaba escribiendo la novela. Fueron él y otro más a asesorar y hacían las partidas completas. O sea, todo era real claro. en el juego. Eh, más allá de que después no se filmara todo claro. o que después en el montaje no se seleccionara no todo. todo, ¿no?
0: Claro. Eso está buenísimo porque... Yo creo que que tiene la serie es, capaz que si, si nos dicen vamos a ver la historia de una piba que jugaba al ajedrez, decís, ¿para qué me va a importar? De hecho yo todo este tiempo no la vi, uno, porque me pareció en ver una serie de una piba que jugaba al ajedrez, si es una zapada, dos, no, volaba que todo mundo me dijera que la viera, tres, la, yo con la actriz tenía hasta esta serie una relación muy, eh, muy conflictuosa, Estaba, no, era como que no me gustaba mucho, pero esta serie me compró. Actúa eh,
1: muy
0: En esta serie actúa muy bien, pero tiene otros papeles que tipo... Y aparte actúa en tantas cosas últimamente que ya me veo que me sacuró su cara. Uh -huh. eh, pero um, algo que tiene esta serie es que, que justamente te estás creyendo todo el tiempo... A ver, capaz que ver un juego de ajedrez te parece un embole, pero sin embargo cada vez que estaban hablando de ajedrez o que ella está jugando contra alguien, pues estás con una atención muy zarpada y estás prestando atención a los movimientos, aunque no sepas del todo qué pueden llegar a significar. Y creo que ahí hay un laburo muy zarpado, de vuelta, tanto de la serie como de la novela, de hacerte interesar por un tema de base que si la pensás de entrada no parece una premisa tan interesante. De hecho, hay una escena cuando ella todavía es niña y está aprendiendo y el que lleva al profesor de ajedrez de la secundaria que la hacen jugar mirando la pared porque ella dice que ve las fichas en, en, como en el aire, en el techo. Y está muy zarpado porque vos estás tipo pensándolo y estás entrando en shock con los personajes también. Y creo que eso es algo que, es, que, que se debe a un poco a la actuación, un poco a la apuesta, un poco a la, al guión, pero que está muy bien trabajado. Que vos te hagan sentir tensión por un juego que capaz que no es el que más jugás o que tengas súper fresco, pero que igual, tipo, estás como todo el tiempo ahí. O sea, es, es un juego muy, eh, muy mental, porque claramente es tipo, estás todo el tiempo pensando en estrategia, pero al mismo tiempo la serie lo acompaña muy bien, porque vos todo el tiempo estás en una como en una rosca un poco de cierto pensamiento, que no choca con el pensamiento de ella, digamos, y el juego, es como que sí, está siguiendo el tiempo. Claro, es como una simbiosis ahí que se establece que está buenísimo.
1: Bueno, a mí lo que más me impresiona es cuando van en el auto hacia Nueva York mm. con el otro eh, campeón y van jugando.
0: Sí, sí. <risa> y tipo, bueno, no querían descansar. Y eh, se calman. Bueno, bueno, ella está jugando también en Las Vegas y está tirada la, adentro de la ducha jugando contra ella misma. O sea, es como con el de costado haciendo esto y vos decís, está, todo tomado.
1: Sí, y está bueno también, obviamente es un juego que tiene muchísimas reglas, mm. pero después también está bueno ver cómo dentro de esto, que creo que también sucede con otros juegos mm -hmm. y por eso me parece interesante, Dentro de estas reglas hay gente que juega de forma más reglada y otros de forma menos reglada. Sí. Ella al principio, a ver, obviamente para dónde se pueden mover las fichas y como Ajá. las cosas que están permitidas hacerse, sí. hay que mismas. respetarlas, pero después en esto que tiene que ver con las, la las movidas, las jugadas y demás, ella jugaba mucho más desde la impresión, sí. incluso aunque las conocía, y va aprendiendo como a volverse más metódica, ¿no? Sí. Pero está bueno esto, eh, incluso porque hay todo, discusiones que se dan en torno a esto, que uh -huh. si bien las hacen específicamente sobre el ajedrez, también tienen como una simbología, una analogía, mejor uh -huh. dicho, de todo lo que también le está sucediendo a ella Obvio, en su vida. Totalmente. Ella no es para nada metódica, o sea, es interesante cómo convive esto de ser un juego sumamente lógico, que de hecho le fue fácil entender porque ya toda su infancia se había quedado con... El único libro que no ah. había quemado la madre en uno de sus pires, que era sobre no sé qué área de las matemáticas, sí. los algoritmos o no sé qué. Sí. Entonces, ella ya tenía una mente sumamente matemática sí, y eso fue lo que ordenada. le permitió entender el ajedrez de entrada. Total. Pero eh, sin embargo, después para su vida, ella medio que era un desbole. Sí. Entonces, es interesante cómo su juego se va volviendo más metódico en la medida en la que su vida también se va ordenando. Sí. Como que van de la mano, ¿no? Sí. Y una va influyendo en la otra.
0: Total. Y hay un punto también, me parece que hay como una contraparte muy grande, que es justamente donde ves más el control que ella tiene sobre el tablero y el control que tiene sobre su propia vida. Que hay un punto, que está, no quiero decir nada spoilers, pero que ves como bien, o sea, como esa. cómo se cruzan esas dos eh, realidades así, porque ella capaz que está en el peor momento y sin embargo, está como más concentrada que nunca. Y eso para mí es un Ah,
1: no. Total. Bueno, Eri, ¿te parece si dejamos por acá?
0: Sí, igual me gustaría preguntarte: sí. del 1 al 10, ¿cuánto le das a la
1: serie? Ay, a mí me encantó. O sea, le cambiaría dos volúmenes, así que 9. ¿Vos?
0: A mí me gustó muchísimo. No me mató, no me pareció que me sido excelente, pero me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que creo que le pondría a ti un Bien. Así que reitea bien
1: Sí, sí, total Igual Recomendamos. me parece un viaje cada vez más Como Netflix Ya ni siquiera tiene que hacer un esfuerzo Para que se vean sus productos O sea, no hubo publicidad No, no avances no hubo nada Pero no. pues, tipo, la tiraron ahí Alguien la vio Y otra persona dijo Ah, la voy a ver también Ah, la voy a ver también sí, y explotó Y explotó Algo que no era tan probable que explotara no. Yo en eso estoy completamente Totalmente
0: de acuerdo. Totalmente O sea, la premisa no era para nada interesante Sin embargo Cuando la... O sea, pasa que también Netflix se olvidan esta máquina de picar carne en la que te mandan 30 series por día y que hay cosas que están re buenas escondidas y capaz que tipo, no llegan a explotar como gambito de dama, pero que también pasan así desapercibidas como esta se suponía que tenía que pasar. Y a veces claro. las que explotan son las más tipo...
1: Pero el ritmo y ciertas cuestiones del formato sugerían que iba a ser de estas cosas que iban a quedar como dentro de eso. la contratapa
0: de Netflix. Sí, 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 total, que hay un montón aparte de la contratapa de Netflix sí, que sí, da sí. pena que estén ahí. Vamos a hacer un episodio sobre las cosas que están en Netflix que están propias y nadie les dio pelota. La contratamos en Netflix. La contratamos en Netflix. Me parece un La capitulazo. La de web de Netflix. me parece un capitulazo, porque tengo, tengo sugerencias.
1: Perfecto. Tengo. Bueno, está bueno, está bueno. Bueno, nos despedimos. Contanos, veré, por dónde nos pueden seguir.
0: Bien, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba ¿Y dónde nos pueden escuchar a vos.
1: Nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y en demás plataformas de podcast. A las cuales pueden encontrar acceso de a un Link Trique y nuestra hermosa veré que se halla en estas dos redes que menciono.
0: Nos vemos al próximo domingo entonces.
1: Hasta el próximo domingo.